0: Prenons l'exemple d'un ménage moyen. Jeune couple, deux enfants, quatre personnes, très peu de, de vaisselle à faire. Une femme qui a l'habitude, et même si elle est aidée par son mari, le temps de le laver, tremper dans l'eau, laver, essuyer, ça va très très vite. Et On gagne vraiment du temps avec une machine. C'est la dernière fois que je vois Lisa et Damien avant l'accouchement. Je photographie mentalement les futurs parents et leur appartement. Et j'essaye de fixer avec mon objectif intérieur une multitude de détails. Cette opération-là, je la réitère au cours de la première visite après l'accouchement. C'est un peu mon truc à moi que je fais systématiquement. Et ce jour-là, voilà à quoi l'image ressemble. Lisa et Damien ont fière allure. Lisa porte une robe élégante, courte, taille empire, avec des jolies bottes à talons hauts en ubuque Damien, lui, arbore un costume impeccable et il a choisi une cravate en soie assortie à la couleur de ses chaussettes. Il y a aussi André... Le chat de la maison qui fait sa toilette sur son fauteuil de prédilection. André, il a même un plaid écossais qui lui est dédié. Sur la table basse, en verre, il y a des journaux et des magazines sagement empilés. Le parquet est luisant et les tapis sont éclatants de propreté. Le plan de travail de la cuisine est dégagé et rien ne traîne dans l'évier. Et les valises pour la maternité sont prêtes et bien rangées, juste à côté du porte-manteau. Lisa et Damien affichent fièrement leur proximité. Il y a des bras affectueux et des attentions de tous les côtés. Cinq semaines plus tard, nous y sommes. Je vais enfin avoir la joie de retrouver Lisa et Damien et de rencontrer leur bébé. L'heure de la première visite du postpartum est arrivée, tout juste une semaine après l'accouchement. Immédiatement, l'objectif de mon appareil photo intérieur se met en marche, fonction rafale. Damien est en jogging, il a un épi et des cernes violets. Il y a un sac d'éliveroo à moitié éventré en plein milieu de l'entrée. Le chat André est replié en haut de l'armoire du vestibule... Et Damien me dit On comprend pas, il a l'air vraiment contrarié. Lisa est en liquette, les cheveux détachés. Il y a un tas de papiers indifférenciés en bataille sur la table basse carnet de santé, déclaration de naissance, facture, prospectus publicitaire. Damien entrecoute chacune de ces phrases de bâillement irrépressible. Lisa vacille sur ses jambes. Sur la table de la cuisine, il y a un régiment de bananes brunies et les assiettes du déjeuner ne sont ni terminées ni débarrassées. La télévision est allumée avec un replay sur l'emmaillotage des bébés. Damien commente. « Ça a l'air pas mal, non, ça, pour le faire dormir en journée. » Sur le sol, il y a une énorme tache d'un liquide indifférencié. Damien s'étire péniblement, les mains accrochées à l'encadrement de la porte de la cuisine. « Mon Dieu, mais j'ai l'impression d'avoir travaillé toute la nuit, je suis perclus de douleur. » Lisa sanglote en me racontant que c'était super, oui, mais que en même temps, elle n'imaginait jamais être aussi fatiguée un jour. Au milieu du chaos... Il y a un petit poupon au trait fin et aux cheveux hirsutes, qui dort paisiblement dans son couffin en osier. Mais Damien tient à me le préciser. Il me jure que ce n'est pas souvent comme ça et que c'est exceptionnel. On aurait dit qu'une horde sauvage avait traversé la maison. Que s'était-il passé Un tremblement de terre Un tsunami Une tornade Non, non, rien de ce genre. Il y avait juste Enzo, leur fils, leur tout petit enfant de 3,290 kg, qui avait surgi dans leur vie. Voilà tout. C'était désormais acté ils avaient définitivement perdu le contrôle de leur vie.
1: C'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de, de, de la révéler au public, je trouve. On est bien content de les avoir et puis s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil.
0: La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement deux enfants en moyenne.
1: Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent.
0: La présence... Euh... D'une personne qui peut apporter de l'amour, en quelque sorte, oui, euh, comme on peut le faire la, la sage-femme. C'est nous qui tenons les maternités, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité. La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. Mais on va toutes être dépressives. Hein Je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, la naissance pour moi, sans aucun doute, la plus grande des déflagrations. Et dans cet épisode, je vais vous parler de la déflagration dans la vie quotidienne, du nombre de tâches à exécuter et de choses à penser qui explosent avec la venue d'un enfant. Vous dire que nous galérons toutes et tous, ou presque, vous dire que c'est super chouette, mais pas que. Je vous donnerai des conseils, juste pour vous dire que tout ira bien. Mais que pour ça, quand même, il faudra avoir entendu parler de deux ou trois petites choses. Ce podcast est fait pour vous servir et vous divertir, et si j'y arrive, alors j'aurai tout gagné. Je m'appelle Anna Roy et je suis sage-meuf, comme j'aime temps de dire. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 4, la déflagration dans la vie quotidienne. Jamais, mais alors jamais, je n'aurais imaginé que cela puisse être aussi décoiffant d'avoir un enfant. Pourtant, on m'avait largement mis la puce à l'oreille. Il y avait des indices édifiants. J'avais remarqué, lorsque j'animais des ateliers de préparation à l'accouchement à l'hôpital, que les parents, qui avaient déjà un ou plusieurs enfants, avaient l'air épuisés, plus vieux. Et surtout, ils avaient un discours qui revenait comme une ritournelle sans cesse. Oh, non mais l'accouchement, hein, c'est rien. Ce qui est dur, c'est les enfants en bas âge. Ça, c'est hard. Il y avait aussi les soirées, où j'observais mes congénères et je constatais que les trentenaires se divisaient en deux camps. Ceux qui avaient des enfants étaient fatigués, ils avaient des sujets de conversation ennuyeux, ils partaient tôt, disons-le, ils étaient rabat-joie. Et puis il y avait ceux qui n'avaient pas d'enfants, qui avaient pourtant le même âge, et qui étaient aussi en forme que ceux qui en avaient 20, qui étaient drôles et qui finissaient les nuits comme les autres à 5h du matin. Sans parler des visites à domicile, comme chez Lisa et Damien, où je voyais un décalage inouï entre le « avant » et le « après ». Et je voyais aussi que le fossé se creusait de plus en plus à chaque fois qu'un enfant apparaissait. Le constat semblait sans appel. Avoir un enfant en bas âge était le gage d'une vie éreintante. Seulement voilà, moi, Anna Roy, sage-femme hyperactive qui fait 10 milliards de trucs, qui bosse 60 heures par semaine, et qui en plus arrive à faire la fête comme une d'année, j'en étais persuadée que bah, bon, moi, ce serait un peu de la rigolade que tout ce qui semblait dur allait glisser sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard et qu'on se le dise je suis sûre que vous êtes hyper nombreuses à vous être dit ouais ils galèrent mais bon c'est parce qu'ils sont pas très bien organisés ils savent pas faire moi ce sera complètement différent et puis un jour tout a changé j'ai eu des enfants dans cet épisode j'ai envie de vous mettre au parfum comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de trois choses. 1. L'explosion des choses à faire. 2. L'explosion des choses à penser. Et 3. Comment on a envie de vivre ces premières années après la naissance d'un enfant. Commençons par aborder la question des choses à faire. Et il va falloir commencer par des chiffres. Il y a trois chercheuses qui se sont penchées sérieusement sur la question en 2015 pour une revue de l'INSEE. Clara Champagne, Ariane Payet et Anne Solaz ont fourni un gros travail, vraiment passionnant, qui s'appelle « Le temps domestique et parental des hommes et des femmes, quel facteur d'évolution en 25 ans ?» Et voilà ce qu'elles disent. Deux précisions avant de commencer. Un, les chiffres datent de 2010 et je vais quand même arrondir à quelques minutes près. Première situation lorsque l'on n'a pas d'enfant. Le temps domestique est de deux heures par jour pour les hommes et de trois heures pour les femmes. Une heure donc de plus pour les femmes. La situation va se gâter lorsque l'on a un enfant de moins de 3 ans. Il faut ajouter à ce temps domestique que l'on vient de voir, ce qu'on appelle le temps parental, qui est de 1h20 pour les hommes et de 3h et des petites brouettes pour les femmes. Soit 1h45 de plus pour les femmes. Au total, la venue d'un enfant ajoute donc 261 minutes de travail supplémentaire à un couple par jour. Imaginez-vous 4h20 de travail Or, il y a un truc eh ben, c'est que les journées, elles ne s'allongent pas. La première, ce sera euh, la tendance à l'encastrement des appareils. La deuxième tendance sera un automatisme beaucoup plus poussé. Je crois que la moindre consommation d'énergie au niveau des appareils ménagers appartient plus à l'appareil lui-même qu'à la ménagère ou à la maîtresse de maison. Alors, il y a trois constats immédiats qui me viennent en tête. 1. le temps des choses à faire est doublé, ou presque. 2. les chiffres ne tiennent pas compte du temps à penser, qui est pourtant du travail, nous le verrons après. Trois, la différence, elle est notable entre les hommes et les femmes. Pour vous rendre plus concret le tableau de toutes ces nouvelles choses à faire, j'ai demandé à Samantha, une de mes patientes, de me raconter une journée standard en listant tout ce qu'elle avait fait pour ses enfants. Juste pour vous situer, c'est une jeune femme parisienne, native de Chicago, elle est dynamique, plutôt enjouée, et elle a eu trois garçons avec son mari, l'aînée n'a que 6 ans, et elle continue de travailler.
1: Le matin, c'est mon mari qui les habille et qui leur donne le petit-déj, car je pars très tôt au travail... Dans la matinée, j'ai écrit un mail pour l'école, j'ai payé la facture du judo, j'ai fait la prochaine commande au shop, j'ai appelé le pédiatre pour prendre rendez-vous pour le plus petit qui avait de la fièvre. Tout ça en travaillant. À la pause déjeuner, j'ai appelé l'assistante maternelle pour savoir comment mon petit allait. Ensuite, j'ai listé les enfants à inviter pour l'anniversaire du second et j'ai commencé à appeler. À 15h, je suis partie du travail et je suis allée récupérer le plus petit que j'ai emmené chez le pédiatre et on est allé à la pharmacie puis nous sommes allés récupérer les deux autres à la sortie de l'école, puis nous sommes restés au jardin. Après, on est rentré à la maison, j'ai préparé leur dîner, puis je les ai lavés tous les trois, j'ai donné le médicament, etc, etc, jusqu'à ce qu'ils se couchent à 20h, et mon mari est arrivé à 21h. Avec mon mari, il a fallu ranger, nettoyer et préparer notre repas, heureusement qu'on n'est pas maniaque. Lorsque je me suis couchée, c'était la première fois de la journée que j'étais tranquille, Seulement voilà, en ce moment, je m'endors immédiatement, sans avoir même le temps d'éteindre la lumière. C'est comme ça tous les jours de ma vie, depuis la naissance d'Arthur.
0: Comment vit-elle cela Mal On verra que c'est pas si simple. Je vous laisse un peu de suspense. En écoutant le témoignage de Samantha, vous avez sans doute remarqué qu'elle listait les choses qu'elle avait à faire. Ce que l'on appelle donc les tâches domestiques et parentales. Comme le rangement, aller chercher un enfant à l'école, préparer un repas, donner un bain, etc. Mais et le « mais » est très important, elle listait aussi les choses à penser, comme penser à donner le médicament, penser à appeler pour avoir des nouvelles, etc. etc. Or, si elle pense à nous les dire, et je crois qu'elle a profondément raison, c'est que c'est un travail en fait à part entière. Et c'est ce que l'on appelle la très fameuse charge mentale. Pour vous parler de ça, je suis avec Coline Charpentier. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a une page Instagram qui s'appelle « ta pensée à ». Sur la charge mentale, elle y collige des témoignages que les femmes lui envoient. Et vu le très grand nombre de personnes abonnées, on est quand même à plus de 100 000, on peut en déduire que beaucoup de femmes se reconnaissent dans ces histoires. Colline est professeure d'histoire au collège, elle a un compagnon depuis 10 ans, un enfant de presque 3 ans et deux chats. Et elle explique hyper bien ce qu'est la charge mentale.
2: La charge mentale, il faut à chaque fois la distinguer des tâches domestiques. En fait, euh, les tâches domestiques, c'est faire, la les tâches mentales, c'est penser. Exemple, je passe l'aspirateur, une tâche domestique. Je prévois de passer l'aspirateur le vendredi après-midi à 14h parce que l'enfant est chez la nounou. Charge mentale. Voilà. Alors, la personne qui porte la charge mentale, elle fait aussi les tâches domestiques. Vrai. Elle pense et elle fait la plupart du temps. Sauf quand vous faites euh, votre, euh, votre liste de courses et que vous envoyez quelqu'un faire les courses avec cette fameuse liste et qui vous appelle toutes les deux minutes pour être bien sûr que c'est le bon produit. Ça, en revanche, euh, c'est euh, de la charge mentale. Et celui qui fait, bah, c'est une autre personne, donc il fait les
0: tâches domestiques. Ce concept de charge mentale, il n'est pas d'hier. Vous l'avez peut-être découvert en 2017 grâce à la BD DEMA qui l'a largement démocratisé. Mais en fait, c'est le résultat de tout un tas de travaux et d'un faisceau de multiples recherches et d'engagements politiques et militants. C'est l'héritage de féministes qui, depuis les années 70, s'intéressent de près au travail domestique. C'est l'héritage aussi de psychiatres comme Christophe Dejour qui a très bien montré que les dégâts du travail ne se limitaient pas aux « simples dégâts physiques », mais qui pouvaient engendrer aussi des dégâts psychiques parfois lourds, tels que le suicide, la dépression ou des troubles anxieux. Et puis, il y a une sociologue, Monique Eco, qui fait un peu la synthèse en décrivant la mutation de la charge physique à la charge mentale dans le monde du travail, y compris dans le travail domestique. Et puis, le concept est tombé dans l'oubli, jusqu'à cette fameuse BD en 2017. Fin de la parenthèse.
1: Il y a déjà eu des tas de grèves de femmes, mais euh, d'une manière isolée et clandestine, et qu'on voudrait que les femmes se mettent ensemble et se mettent à la, faire la grève au grand jour euh, de plus en plus et d'une manière illimitée.
0: C'est-à-dire une grève qui serait aussi bien sur son lieu de travail qu'ailleurs. Euh, en comptant deux heures euh, d'utilisation, enfin deux heures de vaisselle par jour, euh, une bonne on la paye à la moyenne de 500 francs de l'heure, ça vous fait 8 francs par jour. À l'année ça vous fait 365 000 francs de temps passé à faire la vaisselle. J'ai voulu savoir comment Colline était devenue une pro de la question. Moi,
2: j'ai pété un câble parce que euh, je devais gérer les émotions euh, de mes élèves. Une reprise de cours extrêmement difficile, puisque j'ai repris au mois de janvier. Et euh, gérer en même temps les besoins physiologiques et émotionnels de mon enfant. Et euh, en même temps, faire en sorte que mon compagnon prenne sa place de compagnon et donc trouver un équilibre de famille. Et c'est vraiment la reprise du travail, moi, qui m'a fait mais, euh, éclater en, en, en plein vol. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement
0: violent. Il y a à tel point que j'en étais à penser euh, d'arrêter mon métier. C'est quand même fou, non Ce à quoi peut pousser cette accumulation de tâches, des choses à penser, des émotions à gérer. Dieu merci, Colline n'a pas arrêté son métier et heureusement, car elle aime vraiment sa profession. Mais qu'en est-il de la charge mentale Combien de temps cela représente-t-il sur une journée Je pose la question à Colline prévoir sur une journée. On est autour d'une heure et demie, deux heures en
2: termes de, de, de mental. Puis moi, c'est ce que je dis souvent, essayer de voir les conversations des femmes. Je veux dire, moi, quand on me dit, genre, le mental, elle n'existe pas, je veux dire, à la machine à café, de quoi elles parlent euh, Elles parlent des vacances pour savoir où est-ce qu'elles vont placer leur enfant. En fait, elles ne sont pas en train de faire, mais elles sont en train d'essayer de savoir quelle stratégie adopter pour que belle-maman prenne l'enfant une semaine et que ça ne crée pas de conflit. Euh, prenez l'exemple de... Euh, des supermarchés. Écoutez ce que disent les femmes au téléphone. Elles parlent en effet de leur enfant. Elles parlent de « Ah mince, j'ai encore oublié le paquet de couches. » Elles parlent de, 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 de ce qui va se passer ce week-end. « Ah mince, qu'est-ce que je vais faire de lui euh, ?» Elles parlent aussi... Euh, en fait, elles, elles parlent en permanence de ça. Donc ça, ça montre bien que euh, c'est présent. Moi, il y a une décharge mentale qui, qui me fait rire, mais euh, parce que la jeune femme qui me l'a envoyé était très drôle et que... Euh, que j'avais le droit de rire avec elle, c'est euh, pour moi la charge mentale, c'est quand je suis dans mon bain en train de me détendre et que d'un seul coup je me réveille, enfin je, je me relève, je prends mon portable et je, com et je commande un drive, c'est-à-dire je commande mes courses en ligne. C'est-à-dire qui dans un bain euh,
0: se dit tiens en fait euh, je vais commander toutes mes courses Non mais c'est quand même un truc de fou en additionnant les 170 minutes de tâches domestiques, les 183 minutes de temps parental et les deux heures de charge mentale. Cela nous fait, pour nous les femmes, huit heures par jour en tout. Et vous savez quoi En fait, c'est la première fois que je prends le temps de faire ces calculs. Ce que j'aime avec les chiffres, c'est que c'est net et que ça ne ment pas. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise ça. Pour mon exercice de sage-femme d'abord, ça aurait tout changé. Ça m'aurait permis d'accompagner les femmes et les hommes avec cette donnée inédite. De les prévenir pendant la grossesse. Et puis, pour ma vie de femme à moi alors, je vous le dis tout de suite, ça ne m'aurait absolument pas découragé d'avoir des enfants. Mais disons que je me serais senti certainement moins seul et moins incapable. Et j'aurais pu à la fois et anticiper et prendre les devants plus vite. Vous avez les verres fragiles à 50 degrés et les casseroles très attachées à 65 degrés. Parce que les casseroles, vous les avez aussi Oui, bien sûr. Enfin, c'est oui, oui, euh... ça.
1: <rire> Il y a un problème spécial en ce qui concerne la disposition des pièces à l'intérieur de la absolument
0: machine Absolument pas, c'est vous. Enfin, c'est votre dame qui s'habituera à sa machine. Et ici une question, monsieur. Vous êtes au salon des emménagers avec votre femme. Oui. Mais alors, c'est vous, le mari, qui demandez des explications. Oui, parce que précisément,
1: c'est pratiquement moi qui fais toujours la vaisselle. Nous travaillons tous les deux, et eh bien il faut se répartir les tâches.
0: Nous voilà donc dans de beaux draps avec nos 8 heures supplémentaires par jour de travail. Alors qu'est-ce qu'on fait D'abord, première chose, il faut en parler. Faire en sorte que tout le monde soit bien au courant de cette histoire de 8 heures par jour tout cumulé. Dites-le autour de vous, à toutes les jeunes mamans que vous croisez, à tous les hommes aussi, pour qu'ils se rendent compte. C'est pour ça que le travail de Colline est si important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent noyées, complètement sous l'eau, pour qui c'est une souffrance inouïe. Elles ont l'impression qu'elles sont les seules à ne pas arriver à tout faire. Les 8 heures de travail domestique et parental, leur boulot, leur vie de couple. Et là, quand elles sont au courant de ça, elles se disent « Ah, bah c'est complètement différent, je ne suis pas une merde alors, c'est juste que c'est dur pour tout le monde ».
2: Alors, la question de la solitude, euh, en fait, on n'est absolument pas seul à vivre ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le compte Instagram, parce que le but du compte Instagram, c'était de montrer que sur des situations banales, on était toutes, tous et toutes concernés. Il euh, y, y a un mythe quand même, mais c'est normal, hein, on a envie de se valoriser. Euh, le mythe de celle qui réussit tout, qui fait tout, qui, euh, qui n'a jamais de, de moments euh, euh, donne, enfin, de, de mauvais moments, euh, ça va aussi avec la question des réseaux sociaux, ça va aussi avec une démonstration aussi à ses propres parents, genre j'y arrive, je sais tout faire. Euh, je pense qu'il y a un moment il faut aussi euh, briser la glace, c'est-à-dire euh, simplement dire euh, « c'est difficile », c'est difficile. Et quand on a une personne en face qui nous dit « c'est difficile », il faut accepter que ça soit difficile pour elle, et, de lui dire, et pas lui dire oh, « c'est bon, c'est une période », mais lui dire « ok, en quoi c'est difficile Qu'est-ce que toi tu trouves difficile ?» Et je pense que ça, 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 ça va permettre en fait de, de briser euh, les choses. Moi, ce qui m'avait impressionné en fait, euh, c'est que euh, donc euh, Emma a propulsé la, la notion de charge mentale en 2017 avec la BD euh, Fallait demander. On t'avait qu'à demander. Et puis après, on fait, ouais, trop, c'est trop ça. Puis après plus rien. C'est à dire euh, ah bah oui, mais pas moi, pas mon couple. Bah si, en fait, euh, ton couple, euh, n'importe quel couple, etc. Et, euh, et moi, j'avais créé le compte Instagram parce que, euh, au parc avec mon fils, toutes les femmes du quartier, au parc, parlaient de charge mentale. Absolument toutes. Et dans les supermarchés, devant les écoles. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comment, alors qu'on sait maintenant à peu près ce que c'est la charge mentale, comment on peut encore se laisser avoir C'était la, 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 la vraie question. Donc, je pense qu'il faut commencer à briser, euh, à briser le, la glace. Ne pas hésiter à en parler aussi euh, avec des professionnels de santé. Euh, je pense que euh, des, des bons psychologues, ça existe. Euh, moi, ça m'a aidé euh, d'aller voir un psychologue, de lui parler euh, voilà, de mes angoisses de mère, euh, de mes angoisses en me disant si c'est pas normal, que je ressente ça. Bah, en fait, euh, si c'est tout à fait normal, charpentier. Et
0: ça, ça, mais ça aide trop. quoi. Ça aide trop. Et ça, ça je pense que c'est une bonne chose. Premier conseil, donc, ne pas hésiter à en parler. Car c'est tout à fait normal de ne pas y arriver et d'angoisser. Est-ce que j'ai d'autres conseils D'abord, ne comptez pas sur moi pour les yaka qui débordent des livres de développement personnel. Ne comptez pas non plus sur moi pour vous dire « bah Écoute, prends une femme de ménage 8 heures par semaine et puis euh, une nounou euh, 35 ou 40 heures ou 50 heures par semaine. » Car d'abord, l'immense majorité d'entre nous, nous n'en avons pas les moyens. Ensuite, il faudrait que pour ces femmes ce soit un travail valorisé et valorisant. Et enfin, il faudrait être sûr que ce soit souhaitable pour les enfants. Pour la méthode miracle, c'est donc complètement raté. Alors qu'est-ce qu'on fait Colline a de belles pistes pour partager les tâches et la charge mentale. Elle nous propose deux étapes qui peuvent se faire simultanément ou en décalé. La première étape, la voici. C'est la sphère personnelle, une histoire d'introspection. La première chose, c'est essayer de réfléchir
2: à soi-même. Quels sont les rôles de mère qu'on a eu dans notre enfance Quels sont les rôles de mère qu'on a vus dans les médias Qu'est-ce qui est vraiment nous C'est-à-dire, euh, moi, euh, autour de moi, j'ai des mères qui font tout. Euh, pas pour des questions aussi, bah, simplement qu'il n'y a plus d'hommes. Donc, euh, forcément, elles font tout. Et euh, j'ai toujours eu euh, en tête la nana euh, qui euh, a une vie professionnelle hyper dense, mais qui est là à la maison, qui est toujours là pour son fils. Bon, bah, en fait, euh, humainement, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que, temporellement, ce n'est pas possible. Euh, après, je suis fatiguée, euh, je suis exécrable avec mon fils. Euh, donc c'est pas possible. Donc en fait, il y, y a aussi une remise en question à avoir sur soi-même. Est-ce qu'il y a des choses que je peux ne pas faire Oui. La réponse est oui. C'est-à-dire surtout quand il commence à, à grandir. C'est-à-dire ne pas lui donner un, un repas quand il a moins de 3 ans. Non, c'est pas possible. Mais, euh, par exemple, euh, devoir repasser absolument euh, toute la garde-robe euh, alors qu'il va se traîner dans la boue tous les jours, peut-être pas obligatoire. Euh, faire en sorte de se retirer en fait des
0: choses. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par lister les tâches qui vous incombent et les trier. Éliminer les tâches qui ne sont pas aussi essentielles que vous le croyez. Ensuite, il y a l'étape interpersonnelle, c'est-à-dire l'étape avec la personne avec laquelle vous vivez et puis aussi avec vos enfants quand ils grandissent. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans les histoires de Noël et de sacs de piscine. La question du partenaire en
2: face, euh, ils ont tendance... Ils ou elles ont tendance, mais elles est moins moins, moins présente, mais ils ont tendance à dire euh, c'est pas vrai, c'est à dire euh, c'est pas si important que ça, c'est euh, c'est pas si compliqué d'organiser. Euh, ça c'est gênant parce que euh, quand on a quelqu'un en souffrance en face, euh, lui dire oh c'est bon tu déconnes. Non, ce n'est pas possible, en fait. on ne fait pas ça. On dit « Ok, est-ce que tu peux essayer de m'expliquer dans ton quotidien qu'est-ce qui te pèse ?» et ne pas le faire au moment de la, la pleine crise. C'est comme au moment du, de Noël, on est en surchauffe, on est en tout en train d'organiser, ce n'est pas le 23 au soir qu'on pose la question « Comment je peux faire pour que ça aille mieux ?» Non, en fait, c'était le 1er décembre <rire> qu'il fallait poser la question, le 26 décembre, si vous voulez, mais pas le 23. <rire> voilà, c'est des moments assez importants. Donc, la personne elle doit aussi se remettre en cause et elle doit aussi elle-même lister ce qu'elle fait. Voilà. Elle liste. Qu'est-ce qu'elle fait pour le foyer Alors, si c'est le bricolage, euh, parce que c'est souvent ce que j'entends, où tout le monde nous fait le bricolage à la voiture, euh, allons-y, listons. Combien de fois par, euh, par année euh, Combien de fois dans la semaine tu bricoles euh, Tu es fan de bricolage, est-ce que tu bricoles pour toute la famille ou est-ce que tu bricoles pour toi-même euh, Est-ce que ça fait partie des activités propres ou est-ce que c'est vraiment pour tout le monde Est-ce que tu prends les enfants quand tu bricoles c'est des, des vraies questions, en fait. Une fois qu'on a fait ça, moi, j'appelle ça après le plan de bataille, c'est-à-dire qu'on a mis les égaux de côté. Ok, je t'ai mal aimé, t'as été malheureuse, donc euh, j'ai mal aimé, euh, j'ai pas envie de te dire que je t'ai mal aimé, mais c'est le cas. Donc comment on fait aujourd'hui pour refaire, refaire un dialogue
0: Là, Colline suggère plusieurs méthodes coopératives. Il n'y en a pas une qui soit meilleure que les autres. Ce choix, c'est le vôtre. Il dépend de comment vous êtes, de votre couple et de vos valeurs
2: il y a des gens qui euh, vont tout lister et se répartir à 55 ans en disant, même si tu as le plus d'heures de travail, tu dois quand même faire ta part, parce que tu habites ici et que tu es là tous les week-ends et que tu es là toutes les vacances. Donc tu fais ta part. Euh, c'est euh, Moi, ce que j'avais proposé, c'est euh, par exemple les, les réunions du dimanche soir, euh, qui permettent on prend une heure avec tous les enfants euh, à partir de 3-4 ans. Euh, clairement où on dit, bah voilà, la semaine prochaine, il va se passer telle chose, telle chose, telle chose. Le président de séance, ce n'est pas toujours la même. Ce n'est pas celle qui part de la charge mentale, ça peut être un enfant. Un enfant de 8 ans est capable d'être président de séance. Euh, de dire, bah, il va se passer telle chose, telle chose, telle chose. Maman, papa, j'ai piscine mercredi. Qu'est-ce que tu dois faire, mon chéri Je dois préparer mon sac mardi soir. D'accord. Donc, si jamais tu oublies ton maillot de bain, ce n'est pas papa maman qui sont responsables, c'est toi. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, dire aussi aux enfants, leur apprendre les choses. Euh, leur dire la semaine dernière, c'était difficile pour moi parce que ça a été difficile au travail. Je suis désolée, j'avais beaucoup d'émotions négatives. Ça permet aussi aux petits garçons et aux petites filles de nommer les émotions. Et de dire, ah bah, quand on est un adulte, parfois c'est difficile. Bah ouais, en fait, on n'est pas dans le monde des licornes et des paillettes. Donc ça, ça permet vraiment aussi d'avancer. Euh, là, les, les personnes qui ont testé ça, par exemple, elles tirent au soir aussi les tâches que, que personne ne veut faire nettoyer les toilettes. Euh,
0: nettoyer le frigo, euh, je trouve ça intéressant. Euh, vraiment. Le conseil de famille permet de résoudre bien des choses. Chez nous, on se réunit en amoureux, parce que nos enfants sont encore trop petits pour y participer. On commence par un espèce de check sur la semaine qui vient de s'écouler. On fait le point sur ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et puis, on fait ensuite un espèce de plan d'attaque sur la semaine qui va venir, sur qui va faire quoi, quand et comment. Alors, ça a l'air chiant comme ça, mais rassurez-vous, on passe très vite en mode romantique, avec un bon verre de vin, un bon repas. En fait, ce sont très bons moments. Ça, c'est pour le quotidien. Mais il y a un point clé que m'explique Colline. L'importance d'être interchangeable. Nous, ce qu'on avait remarqué avec mon compagnon, c'est que
2: euh, même si on partageait de 50-50, ce qui était agréable, c'est de savoir que le jour où j'étais malade, il était capable de le faire. C'est-à-dire qu'on était complètement complémentaires. dire certes, euh, lui, pré... enfin, lui préfère. Moi, je n'aime pas faire les courses, <rire> donc il fait les courses. Mais, euh, mais le jour où il est malade... De savoir que vous êtes interchangeable. Ouais, je peux faire les courses. Je peux faire les courses. La seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est la paye de la nounou. Et encore, là, il s'y est mis la, le mois dernier en disant « Explique-moi comment on fait pour payer notre nounou, etc. Bah, voilà, on a un fichier Excel, machin, etc. » Maintenant, il sait faire. C'est-à-dire que le jour où j'ai une grosse flemme et que je suis fatiguée et que c'est difficile il est capable de le faire. Et ça, sortir ça des choses. Parce que c'est ça le problème de la charge mentale, c'est que beaucoup de femmes sont persuadées qu'elles sont les seules à pouvoir faire les choses.
0: Et puis, disons-le, il y a des femmes à qui ça va très bien d'être en charge de tout. C'est le moment d'ailleurs de revenir sur Samantha. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa liste interminable de choses à faire. Voyons ce qu'elle en pense.
1: Vous pensez que ma vie est l'enfer En fait, je suis très heureuse comme ça dans cette vie. Je préfère nettement être avec mes enfants qu'à la place de mon mari qui travaille dans un bureau à faire un travail sans importance. Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis qu'ils sont nés. Ce qui est dommage, c'est que personne ne comprenne que c'est un très beau métier de s'occuper de ses enfants. D'ailleurs, vous savez quoi Mon mari est jaloux. Et il a dit que c'était lui qui prendrait le congé parental de six mois pour le quatrième bébé. Mais je ne lui laisserai jamais. À moins que ce soit lui hein, qui se mette à être enceinte et à accoucher.
0: Cela veut dire que... Tout ce qu'elle accomplit pour ses enfants est valorisé dans son couple et dans sa famille. Cette reconnaissance est importante. Et en plus, elle s'ajoute à celle de son travail qui est aussi une grande source de reconnaissance. On sent aussi que ça lui donne du pouvoir à Samantha. Elle est le manager du foyer et de la famille, en quelque sorte. Et pour elle, ça se passe très bien. Et tant mieux Mais ce que je peux vous dire, c'est que Samantha, c'est une femme genre hyper active et qu'elle a de l'énergie à revendre. Certainement plus que vous et que moi. Donc, je vous le répète, si vous n'êtes pas comme elle, ce n'est pas grave. Peut-être que vous avez envie de bosser 80 heures par semaine, et c'est très bien. Peut-être que vous avez envie de bosser 20 heures, et c'est très bien aussi. Peut-être que vous n'avez pas envie de bosser. Peut-être que, en fait, trouvez votre voie et faites ce que vous avez envie. Je trouve que ce
2: serait une très bonne chose, parce que vous avez une quantité de femmes qui travaillent toute la journée parce qu'elles ne trouvent pas justement des emplois à mi-temps, mais qui seraient très contentes d'être une demi-journée chez elles pour tenir leur intérieur.
0: Cet aspirateur a la capacité de nettoyer seul votre appartement pendant votre absence. Il est posé sur un socle rechargeable. Dès que vous l'enlevez du socle et que vous le posez par terre, il se met en route seul, sans aucune intervention. Et le soir, quand vous rentrerez, bien, votre ménage sera fait. J'ai voulu savoir ce que Colline pensait de cette question du pouvoir. Pas pour Samantha, hein, mais pour toutes les femmes, pour qui manager la famille serait finalement un choix par défaut.
2: Il y a certaines personnes qui ont le, le, leur seule valorisation, c'est de, de savoir gérer leur maison. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « non mais c'est bon, lâche prise, on s'en fout, euh, qu'il y a de la, de la poussière », s'il n'a plus rien à côté. Enfin, je veux dire, si au travail, euh, ça se passe mal, qu'elle a un travail qui n'est pas valorisant ou qui est considéré comme un travail euh, euh, très bas euh, au, au niveau symbolique, et qu'elle a juste sa maison, cette personne-là, ben bah ouais, elle va tout mettre dedans parce qu'elle n'a plus de temps pour aller faire du sport, si elle se peut, elle est très bonne en crochet, très bonne en couture, elle est très bonne en sport, mais elle ne fait plus rien. Donc, en fait, on ne peut pas dire aux gens « ce que t'arrives le mieux, arrête, lâche prise ». Non, ce n'est pas possible, en fait. Il faut réaménager les temps pour permettre à cette personne de découvrir qu'elle a d'autres choses dans la vie que sa maison.
0: En fait, c'est un peu comme pour l'accouchement. Ce qui est important, c'est d'être libre de choisir ce qui est le mieux pour nous de comprendre pourquoi certaines choses sont douloureuses et d'agir en conséquence, notamment sur les questions matérielles. Et justement, pour finir, je voudrais m'attarder sur ces conditions matérielles. Il y a des solutions politiques. Et je vais les lister, en tout cas celles qui me semblent essentielles pour améliorer grandement votre vie quotidienne. Il faut allonger le congé maternité. Pas un peu, hein, beaucoup. Il faut rémunérer et ouvrir les droits à la retraite pour que l'un des parents qui diminue son temps de travail ou qui cesse de travailler. Il faut généraliser les travailleuses familiales. Il faut évidemment allonger le congé paternité. Il faut former les professionnels de santé sur ces problématiques, sur cette question du temps parental, du temps à penser et sur son partage. Il faut évidemment qu'il y ait une égalité salariale entre les hommes et les femmes pour que le fait de choisir de s'occuper d'un de ses enfants ne soit pas un choix par défaut. Mais bon, euh, tout ça, ce sera pour la prochaine étape hein, quand je serai ministre. Alors j'espère vraiment qu'avec ce podcast, vous serez armés pour ne pas vous laisser gâcher ces instants bénis et les vivre au plus près de ce que vous sentez. Parce que c'est vraiment, vraiment le kiff cette période, à condition de ne pas la subir. Je vous embrasse tous et je vous souhaite plein de courage. Je travaille pas, mais évidemment, je travaillerai bien, mais pas toute la journée. Vous travailleriez volontiers à mi-temps Oui oui, à mi-temps, d'accord, mais ce serait peut-être difficile parce que je n'ai pas de spécialité. Enfin, un emploi qui serait facile à tenir, par exemple, me rapporterait quoi Exactement, peut-être 25, 30 000 francs au maximum par mois. J'aurais des frais de transport, j'aurais euh, peut-être davantage de frais de toilette. Euh, je ne pense pas que ce soit tellement tellement rentable. Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la maison des maternelles sur France 4, où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande, évidemment. « Sage Meuf » est un podcast Europe 1 Studio, produit par Adèle Ponticelli, il est réalisé par Charlène Neuix. Merci à Samantha pour son témoignage, et à Marion Dubreuil qui en a fait la lecture. Merci à Colline pour son partage d'expérience si riches et à tous mes patients, petits et grandes, sans qui rien n'aurait été possible. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram, anarwa 75 Et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre plein d'étoiles